0: Välkommen till Ypsilonsamtalet nummer 94. Det är Eva Flaten som snackar fra Kyrkligt Dialogsenter i Drammen och denne gången har jag glädjen av få snacka med Rune Bjerkestrand. Rune har byggt upp bedriften Pickle i Drammen. Han fick filmbranschen både i Hollywood och Bollywood som kunder fördi han utvecklat en teknologi som klarte att konvertera digital film till traditionell film som kunde spille seg på kinomaskinene. Er det noen som husker Pirates of the Caribbean? Det er en av filmene som Rune bidro jag få på, på film. Da kinoene etter hvert ble utstyrt med digitalt framvisningsutstyr, tok bedriften en ny retning. Nå er Vatikanbiblioteket og en rekke store arkiver kunder hos Rune og Pikkel. Tekniken brukes til å lagre digitale medier av alle slag på film information er dermed lagret sikkert, uten behov for strøm og utenfor hackerets rekkevidde og uavhengig av skytjenester og serverparker. Vi snakker om dette i en tid der sårbarheten vår blir stadig tydeligere med krig i Europa og ny urovekkende rapport fra FNs klimapanel i PCC. Da er jeg gleden av å introdusere til mine lyttere i podkasten, Rune Bjerkestrand. Velkommen til studio. Tusen takk. Jeg er på å høre litt eh, fra deg nå, fordi vi er en ganske dramatisk eh, situation. vil jeg si, eh, i og med at vi nå ser vad som skjer i, i Ukraina. Og vi har fått også et eh, meget, dystert, meget dystert rapport fra IPCC, fra klimapanelet i dag, faktisk. Ja. Og begge deler har på en, en eller annen uh, interessant og kanskje mystisk måte uh, forbindelse med det du driver med og ditt firma som heter... PIX, piksel? Nei, pikkel. Pikkel, er det? Ja. P-I-Q-L. P-I-Q-L, og Redd det er fram. ikke sånn pikkel som du spiser i sylta, men det er noe litt annet. Fortell om det, Rune. Eh,
1: ja, det er jo et start, egentlig, fordi eh, vi eh, etablerte firma for 20 år siden, og da med en gal idé om å lage en maskin for filmbransjen, og da etablerte vi en firma, det hette Cinevation, det var Cinema Innovation, Aha. Og, for, og da skulle vi lage en maskin som konverterte digitalt lyd og bilde til 35mm film for bruk på kino i det å lage til slutt den kopien som, du ble, brukt på, som ble brukt på kino den ja, ja, for å vise ja, ja. filmen
0: Ja, fordi da var det enda ikke digitale visningssystemer Nei,
1: da var det 35mm film som det hadde i 100 år før et mm. ekstremt varig medium som lagde fine bilder på kino mm. Så da lærte vi alt om dette fantastiske mediumet Bakgrunnen min er digital. Ja. Mm -hmm. Jeg er ingeniør i mitt hjerteøkonom i mitt hode, men, men bakgrunnen er jo digital. Og, Hva slags ingeniør? Jeg er ingeniør i reguleringsteknikk, prosesskontroll. Ok. For folk
0: som ikke har peiling sånn som jeg Ja, det nå.
1: betyr jo for eksempel å holde kontroll på produksjonsprosesser, produksjon av olje i Nordsjø, Nordsjøen eller industrielle prosesser. Mm -hmm. Styre, kontrollere, monitorere, ja. og overvåke, passe par ja. ting, går som ja. du skal.
0: Men vad är länken därför att film og digital media? Jo,
1: jag var mange år i Kongsberggruppen, mm -hmm. projektledare på stora olja och gasrelaterade projekt, og så äntade Kongsberggruppen upp med att en bedrift i Drammen som heter Davis, mm -hmm. som lagde som var ledande inom att lage digitala videodataprojektorer. Pionjärbedrift, en øh, grundad bedrift och produkt- och marknadschef där.
0: Och gällde CD var det en konkurrent?
1: Ja, altså det var liksom kom från det samme faktiskt. Det var ju Roar Hansen som var väldigt sån på LCD distret och den typetiken. Med såna
0: plater. Ska du fortelle det alltså jobba med med administrationslösningar för folkskolor og hadde kurs, sånn, okay. og ja. da var det de store, da kjøpte en sånn syvmaskin av en Toshiba-berbar eh, ja. med sånn rød skjerm, vet du. Ja, ja, ja. Det kostet meg 44 000 en gang en, det ja. er helt vanvittig, ja. og så sånne plater som jeg stadig måtte oppdateres med, la opp på overreddprojektoren, ja. for å få bilder opp på en skjerm. Ja. Ja. Sant? Og dette handler om det samme, det å få eh for meg altså projektorer nå er nå bruker vi bare videokanoner eller hva var ja, det? Ja, det var for å få
1: et bilde på veggen. Ja. Ja. Og, og jeg var der da i Davis og vi fikk fantastiske bilder på veggen. Men så ble det jo det der med sånne videodataprojektor, det ble jo en en sånn ja, hva heter det på, på norsk? Commodity. Altså det ble en helt vanlig ting som ble veldig ja. lavt priset etter hvert, ja. fordi volymene ble store. Ja. Og da kom jo Japan og Taiwan ja. og Kina på markedet, da kunne vi ikke konkurrere i Norge. Nei. Så da så vi også om etter alternative måter å bruke den teknologien og kunskapen på.
2: Mm.
1: Og en av de tingene vi så, som var jo en idé, det var jo å, å projisere det samme bilde på film. Ja. Rett og slett fordi at det var film som jo var på kino. Ja. Og vi visste jo det at disse kinomaskinene skulle bli digitale etter hvert. Ja. Men så så vi da et sånt tidsvindu på en 8-10 år, som vi tänkte at det kommer til å ta en 8-10 år for å digitalisere ja. hele den kinoverdenen. Og nå snakker vi vilket år? Da snakker vi i 2002. Da ja. vi det firmaet som heter Cinevation, og ja. vi gjorde da egentlig furore både Hollywood og Bollewood, og klarte å lage en fantastisk maskin, som lagde fantastiske bilder på kino. Jaha. Så en liten man fra en liten by, et lite land, ja uten peiling på verken film eller kinor eller kinomaskiner eller kinoteknologi klarte da basert på en veldig innovativ idé å, å komme inn døra til ja, vil si de store gutta i Hollywood og Bollywood ja, ja. og få solgt maskinen.
0: Så dette funket da, altså?
1: Det funket, og jeg var ikke lite stolt da kunde kunne ta med mine to sønner på kino i Drammen og vise de Pirates of Caribbean laget på maskin i Hollywood. <laughs> wow! Det var veldig stas, fordi å komme gjennom nåløyet til Disney og bli valgt fordi det var så Gjærlig. bra bilde, det var uh, veldig stas. Det, dette har
0: gått med hus forbi, det er pinlig, altså.
1: Ja, Drammen har vært på kart i mange år i forhold til det. Vi har hatt mye besøk fra kjente filmproduksjonsmiljøer i, ja. Både, ja, over hele verden egentlig. Ja. Ja.
0: Mm. Men dette, dette var eh, noe som hadde begrenset varighet, skjønner jeg.
1: Ja, det hadde det, fordi eh, faktisk i, eh, i kinosammenheng så var Norge først ute med å digitalisere de norske kommunale kinoene. Mm. Trond Giske var jo kulturminister i sin tid, ja. og han bevilget da et ganske stort beløp, tror jeg 300 millioner for å digitalisere norske kinoer. Jeg satt som rådgiver i
0: departementet da Trond var statsråd.
1: Det kan du se. Ja. Så da ble Norge digitalisert, ja. og så kom verden etter da Avatar kom. Ja. Avatar var jo den første store filmen i 3D, ja. Ja. og det funker ikke så godt med 35mm film. Det funker, Nei. men det er litt komplisert og dyrt, så ja. da ble verden digitalisert i løpet av drøyt et år. För då måste man skulle man ha kino på grund av
2: den ene succén. På
1: grund av den filmen och väldigt mycket som kom i 3D. Ja. Eh, og Eh och kom finanskrisen, och så kom skuespellerstrejken i Hollywood, författarstrejken så det var på slutet av 2009 10 där så var det väldigt mycket som skedde. Så då tänkte vi alltså naken, nej nöd lära naken kvinna spinne. Mm -hmm. mm -hmm. Eh och vi hade fått en fantastisk kunskap og insikt i dette medium. Mm -hmm. Den informationsbäraren
0: Altså linken mellom det digitale og dette emulsjons... Uh, Fysiske oppleget, medium, ja.
1: altså filmen som et fysisk informasjonsbærer.
0: Men uh, en parentes, hvor er det blitt av 3D nå? Borte. Det
1: var jo en hype, det så det er, det er ikke, det er ikke, er ikke det veldig mye 3D det lenger. Det er på en måte ikke Det er krevende å forholde seg til 3D på film Jeg tror det er nok med den 3D-imensionale virkeligheten Vi har i verden rundt oss Om ja. du ikke skal sette deg i et mørkt rom Og så bli pøst på med, 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 med 3D Det er krevende Så folk gikk nok litt lei det en stund ja. uh, Så nå er ikke det så veldig hot lenger Tror jeg Nei, uh, men Nei jeg vi, kan
0: ikke huske at jeg, det er lenge siden har sett uh, Disse filmene med 3D
1: Ja Ja hmm. uh, og så var det då sån att uh, men
0: nöden bestod i att det hade världens bästa maskin men kunde inte brukas till nödvändigt lenger.
1: Nej. Altså vi vi hade ju tänkt vi startet at vi hadde tidsfönster på 8 till 10 år. Ja. Och jag måste säga si att tidsfönstret blev mycket mycket längre. Vi sålde förläbden sista maskinen i fjort. Ja. Av den av den maskinen for den filmbranschen for den brukes fortsatt i förhållande till att laga arkivkopior av film. Jaha. For film er jo ett medium som har vært ute der i 100, 100 år pluss sant? Og det er bevist at det kan bære information fra fortid til fremtid Og du kan jo faktisk finne gamle bilder og filmer Som er 60, 70, 80 år gamle og like bra kvalitet Teknisk spørsmål, er ikke film veldig brennbart? Det var den gode gamle filmen som du så på Cinema Paradiso Den mm. italienske mm. filmen, der tok jo kinoen fyr Nei, det var nok den gamle assetat Ja Uh, som, uh, som brant, ikke sant? Og ja, det var jo uh, filmer også før det som var veldig enda mer brand, brennbare. Ja. Men så kom jo da polyesterbasen, mm. og den er jo ikke brennbar på samme måte. Så den var jo selv antenn enn den gamle, ja. ja. gamle filmeren.
0: Så det er ikke problem. Der har du et et medium som er bestandig og trygt.
1: Et veldig varig, et veldig robust, et veldig trygt medium. Ja. Uh, og vi så jo da muligheten i og med at bildet på kino det er jo enorme mengder data som lager dette flotte store ja, bildet ja. En, for
0: å gå tilbake til navnet på, på firmaet ditt som jeg uttalte feil, for, for det er ikke pixel, men det er pikkel men det ligger jo altså det, f, uh, ganske mange nå er jo ikke må, alle bruker noe mobilkamera sitt ja uh, Uh, og, og når vi kjøpte de første digitale kamerane, så var det snakk om oppløsning, altså ja. hvor mange piksler, ja. og vi som også holder på med bilder på datamaskinen, snakker ja. om piksler, for det er bildepunkter. Ja. Så det er hvor mange sånne fargeprikker på en måte ja. lagrer disse detaljene, mm. og dess flere piksler mm. uh, på et bilde, dess større oppløsning, altså dess mer detaljer. Ja. Og dette har også relevans for, for den overføringen, for når dere skulle ha kinofilm, fra digitalt og ned på filmmedium, så måtte det ha en ekstrem oppløsning.
1: Ja, Der. da må du ha mange piksler. Ja. Uh, og vi uh, hadde den gangen såkalt 2K-oppløsning, mm. som var best practice på kino den gangen. Og så kom i løpet av den levetiden på maskinen, så kom det så såkalt 4K. Mm. Og det er blitt standard nå. K er kilo, nå. det er tusen. Ja, kilo er tusen, ja. Fire tusen piksler. Fire tusen ganger to uh, så det blir jo 8,8 millioner uh, piksler. 8,8 millioner bildepunkter. Og da kan du lagre data i de samme bildepunktene. Så det er det vi så vi gjør. Når vi da gikk fra denne filmbransjen og inn og så på det og kunne, i stedet for å skrive disse bildene film, så tänkte vi kan skrive disse dataene etter film. For vi håndterer mye data. Og hva med å bruke filmen som en informasjonsbærer, en sikker vareinformasjonsbærer, for å lagre digitale data? Og hvis vi kan gjøre, lagre digitale data i form av bilder, så kan vi også lagre lyd, videoer, fotografier digitaliserte dokumenter og så videre stopp litt,
0: fordi eh, vi kjenner jo til informasjonsbæren på på biblioteket, da snakker vi om mikrofilm mm. men da er det snakk om at da det bare rett og slett den samme teknikken da er det fotografier av sider som blir lagt på film og som kan proviseres og, og vises men det du snakker om er noe helt annet
1: ja, men For, mikrofilm forklar,
0: forklar, forklar det sånn at, at det er forståelig ja,
1: altså du kan tenke deg det at på en mikrofilm, da, og det husker jeg veldig godt når vi skulle kjøpe deler til bilene for 30-40 år siden, mm -hmm. så måtte du gå i på, bi, på, på bildelslagret til bilbutikken, og så skulle du har en, en del til en gammel Ford 73-modell. Mm -hmm. Da gikk det inn på sånne mikrofilmer og mikrofischer. Mm -hmm. Og det du kan gjøre på mikrofilm er at du kan lagre ting veldig smått, mm -hmm. men det som ligger der er jo et bilde ja. eller ett dokument med ja. tekst. Mm -hmm. Mm. Så det er en visuell representasjon av informasjon. Ja, ja. Og det er jo fint når det er dokumenter og ting som kan visuellt representeres, mm. men en spillefilm eller en lydfil da, mm. hvis du skal lagre denne podcasten, mm. så kan ikke den lagres veldig visuelt. Nei. Altså vi kan ta bilder av deg og meg ja. og sånn, men samtalen den... Skal ta bilder av det Ja. Mm. Så poenget er da at for å kunne lagre dette på film, så må vi konvertere det til noe som er digitalt. Mm. Og det vi gjorde var rett og slett å ta, i at film er et visuelt medium, så tenkte vi, la oss lagre det som en QR-kode. Ja. For en QR-kode i, i butikken, en prislapp, mm, mm. eller på hylla, eller nå er det QR-koder overalt, mm. det er jo bare noen data. Det er noen få kilobyte med data. Men den peker jo til noe annet igjen. Ja, det kan være en link ja. til en hjemmeside, eller mm. kan også være litt tekst. Mm. Så det kan godt være en QR-kode hvor det står Uh, et veinnummer, ja, ja. uh, eller det står en kartreferanse, mm. eller det står en prislapp, ikke mm. sant? All mm. informasjonen ligger der. Mm. Og den QR-koden, den er representert av svarte og hvite punkter. Ja. Og då kan du tenke disse pikselene du snakket om, ikke sant? Mm. Da bruker vi de pikselene til å lagre de svarte og hvite punktene, mm. og skriver det til film. Mm. Så kan vi plutselig lagre lyden på film, for da kan vi ta lyden, konvertere den til sånne svarte og hvite punkter, skriver den film, leser den tilbake, og konverterer den tilbake til lyd ja. Så film bærer informasjonen digitalt, mens inngangen er lyd og utgangen er lyd.
0: Men, men er det ikke en, en sammenheng mellom komplexiteten i det du vil lagre? Altså for eksempel da en, en timespodcast, ja. det vill tilsvare i en sånn MP3-format, så vil det tilsvare ca. 85-90 megabyte. Ja for å lagre det i en sånn QR-kode. Hvor stor flate, hva, hva trenger du da?
1: Nei, da trenger vi 2 altså, megabyte per QR-kode, så da trenger vi 40 sånne QR-koder da. Så har vi lagret podcasten din på 80 megabyte da. Ja. Og det er, du kan tenke deg de gode gamle bildene, negative bildene, ikke sant? Ja. Da vil du trenge 40 sånne bilder.
2: Ja.
1: Og da du lagret denne podcasten ja. til evig tid.
0: Ja. Er det sånn jobber?
1: Det er akkurat sånn det skjer. Så det bruker QR-koder? Vi tar inn data, uh, vi konverterer de til lys, i dataene, og så kontrollerer vi det lyset med en superhøyoppløselig chip som tegner de der små pikselene, de datapunktene mm. på filmen, og det blir QR-koden. Så når vi skal da lage, vi, vi tegner jo et bilde på filmen, så denne QR-koden da, den er ett bilde. Ja. Den bare ser ikke ut som et vanlig bilde, men den er en QR-kode-bilde. Mm. Så for å kunne tegne det bildet på filmen, så må vi faktisk ha lys. Mm. Så vi opererer og kontrollerer lys på fotonnivå for å tegne noen små mikroskopiske piksler, hvor hver piksler kan inneholde ganske mye data. Mm. For det er ikke bare svart og hvitt, men det er også gråskala. Nå blir dette veldig teknisk. Jo,
0: og derfor så skal vi ta en sånn skikkelig magedrag, og så skal vi ikke snakke mer teknikk. Men jeg blir jo nysgjerrig på... På deg da, så altså, eh, Rune, eh, du kommer fra et sted, hvor det der?
1: Ja, jeg må jo si jeg er Drammens gutt, mm -hmm. eh, oppvokst på Åsia, men faktisk født eh, på Nordmøre. Ja. Født på eh, Bjerkestrand, mm -hmm. på Øya Frey, utenfor Kristiansund. Ja. Så der kommer navnet fra. Ja. Og vokste opp her i Drammen? Vokste opp her i Drammen fra 4-5-årsalderen, ja. vært Åsia-Ramp, Mm. Fotball? Kom, nei, ikke fotball, håndball, konfirmert i Åse kjerke ja. Fantastisk fin tid på siden ja. uh, Mye røvere der Vad var det som gjorde at du
0: begynte å tenke uh, Å skulle nærme deg Å bli ingeniør og det tekniske?
1: Altid vært glad å skru ting fra hverandre Ja mm. <laughs> Og fikle med ting ja. Biler Og, og ja, mekke bil, uh, mekke motorer, elektronikk Du er nysgjerrig utforsker, eh, hva er det som er inne her da? Hva er det som gjør at denne radioen, eh, når du var ung og hadde reiseradio under dyna, hørte på Radio Luxemburg, hva er det virkelig som gjør at det kommer lyd her? Mm. Da skrur du opp radioen og finner ut som er inni der. Og så er det ikke alltid du får med alle delene tilbake, inn, så du lærer av det også. Så det er på en måte å ta fra hverandre, sette sammen, feile mm. mye, mye med hender, mm. og på en måte tenke og, og lure litt. Det tror jeg er en fin bakgrund for å være litt nysgjerrig da.
0: Jeg hørte en veldig fascinerende serie på, på PETO som jeg hører mye på. Men der var det en hel serie som handlet om om hvordan vi utvikler oss, og hjernen, hvorfor vi har så svær hjerne. Ja. Og der var en teori som gikk på at det er fordi at når det gå på to, og fick frigjort hendene, ja. og begynne å jobbe med hendene, med ja. finmotorikken, ja. og at, at læring og, og utvikling faktisk handler om at vi manipulerer med ting. Ja. Og det må jo ha noe med, med den både nysgjerrigheten og evnen ja, ja,
1: ja, du beskrever. Ja, absolutt, og det er veldig fascinerende å ha fått to sønner eh, som har gått og tusla i baken på pappa, mm. og vært med på å gjort en del ting. Mm. Eh, hvordan det har blitt eh, en naturlig del av hvordan de forholder seg til verden, og hvordan de løser problemer, og hvordan de egentlig kjapt kommer eh, på å finne løsninger. Mm. Det er ikke bare akademia og skole og sånn, men de har holdt på med ting og måtte lære seg å sage når de var tre år og håndtere øksten når de var 4 år. Og, ja. og det tror jeg er veldig bra da, å jobbe med hender og
0: Vet du, noe, noe av det som er krisen, tenker jeg, jeg har med skole, så du nevnte at det var i departementet, ja. og håper med det litt. Og, og det tror jeg er noe av det som er en stor krise, når en tror at skole kun handler om å manipulere tanker og, og, og tegn og, og den siden av saken, og glemmer form og farge, eh, håndverk, alt det der som gjør at den faktisk får kroppen i aksjon og bruker henne. det er en utrolig stor feilkilde og stor eh, misforståelse.
1: Ja, og ikke minst det å være speider, å ha vært speider i tredje drammen, og faktiskt komme tilbake til denne hytta på Blekkjern nå i helga, og så var jeg der som uh, småspeider ja. uh, og var oppe på plassen där og måtte håndtere, altså du måste jobbe med naturen og ja. måtte få fyr et bål og du mm. måtte uh, lage mat ut og ja. og ja, alt det der. Det er fantastisk mm. viktig læring å ha med seg.
0: Ja. Uh, du feirer 60-årsdagen, denne. Ja. Gratulerer med dagen. Jo, tack for det. <laughs> det jeg er veldig
1: glad for å ha kommet hit, egentlig. <laughs> ja. uh, det er, uh, er faktiskt en god følelse. Ja. Mm. Men i en litt sånn trist tid som okay. du var inne på innledning ikke sant? Ja, ja, ja. det er mye ting rundt oss som er veldig krevende nå. Det store, det store ting å ta tak i.
0: Ja. Eh, apropos store ting og det eksistensielle i barndom og oppvekst og sånt, hadde du noe kontakt med kirke eller, eller tro, trosforhold og sånn? Hvordan var familien din i forhold til det?
1: Jeg vil si et positivt forhold, men ikke noe sånn uh, veldig tett kobling, men uh, uh, søndagsskole mm. uh, hva heter det for noe oppe på Lassebakken der Lilleputt
0: Ja Okay.
1: Ikke sant? Mm -hmm. uh, fint miljø, uh, og positivt forhold til kjerka på siden. Ja. Mm. Konfirmasjonstid, kjerka var jo på en måte veldig engasjert i nærmiljøet der. Så jeg vil si positivt forhold, mm. Mm. Uh, men ikke noe sånn uh, veldig nærm eller veldig engasjert. Nei. Mer fokus på idrett, uh, egentlig i den tiden der. Men,
0: men det er interessant nå når vi når vi ser på bildene fra Ukraina og altså den, den mørke siden er jo at, uh, at Kirill, på altså patriarken i, i Moskva ser forbausende passiv ut i forhold til, da, til avstand fra det som skjer altså det er veldig tett forbindelse mellom Putin og, og den ortodoxe kirka sånn er, det, sånn er det jo for mange kirker vi har hatt statskirke i Norge også i svært mange år sånn at det er jo en link mellom majoritet og sånt nå, men, men det som er poenget mitt er at når vi ser hvor uh, hvor styrke hvor forferdelig det som skjer, og hvordan det også engasjerer folks eh, behov for noe større. Mm. Ikke sant, å holde fast i noe som man kanskje ikke trenger når ting går på skinner og alt mm. er bra, men altså når det virkelig står på, om livet, mm. så, så er det et land som slår in og som jeg tror, eh, som gjelder for oss alle da. Ja. Eh, at, at vi, vi, vi klarer jo stort sett veldig bra, det skal vi jo. Vi er jo utrustet til å kunne gjøre det, ja. men, men når liksom vi går mot grensene, både når vi opplever å få et barn, ja. eh, når din kjære dør, altså, ja. og nå i krise, ja. så, så er det et behov. Du ser folk eh, stå der med tårer i øynene og, ja. og ber oss om å be for det, ikke sant? Ja, 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 ja. Og det føles ganske, jeg vet ikke, for de fleste nordmenn er litt sånn, ja, hvordan tar vi det, liksom? Ja, ja.
1: Ja, det tror jeg er veldig fint. Ja. Jeg tror det er veldig bra å ha noe som er større enn seg selv og noe som er mer enn sig selv. Og det å ville oppnå også noe som er mer enn sig selv og større enn seg selv og viktigere enn seg selv, det tror jeg er veldig viktig. Mm. Men om det er den ene eller andre religion, uh, det har jeg ikke svar på. Nei. Men jeg tror heller kanskje at det er viktig å ta vare på en kraft i sig selv som vil noe mer og noe annet. Ja. Men, det, men det,
0: jeg synes vi kobler tilbake en litt på, på det med drivkraft og, og, og det som du nå står i og har stått i ganske lenge, det å finne på og eh, lage noe sånt som du gjorde fortalt om den maskinen som kunne lage digitale bilder til, til film. Ja. Og, og nå går vi videre på å finne ut å snu seg, du sier at naken kvinne må spinne, ok. Men det er jo lettere sagt enn gjort. Så, så nå har dere altså spunnet da fram den ideen at her går det an bruke film til å lagre data, altså ja. lagre informasjon. Ja. Uh, før vi startet opp her, så, så reflekterte jeg litt stort og historisk igjen på, på folkevandringstida som skjedde jo på 400-tallet med store, store konflikter i Europa, mm -hmm. hvor klostrene ble en slags, en slags redningsplanke, eller en redning for, for skrift, for för ska vi se si, eh få civilisation, för uh -huh. tanke, filosofi, teologi, eh, teknologi också. Mm. Uh -huh. um, når det mörknade runt oss så tänker vi ju skal vi ta vare på på tänkte du sitter nog med ryggen till ett litet bibliotek här. Uh -huh. uh, det är text, det är papper, det är väldigt fort att det forsvinner, och uh -huh. Alexandria biblioteket uh -huh. blev ödelagt. Eh uh, kanske den värld störst samling av skrift och så og så men det har blivit på något sätt lite av din dir dirkraft, förstår jag. Det att ta vare på 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 kunskap, på på mm. på en säker måte så lik det faktiskt kan finnas igen mm. seinare, hvis det skulle være folk som nyskjør på som skjedde i ja. i verden før. Ja. <laughs> ja, fortell om det.
1: Ja, for i denne tiden her da, så er det jo snakk om at alt skal digitaliseres, alt skal være tilgjengelig. Uh, og alt skal kunne konsumeres, og det er veldig sånn i øyeblikket, og det er tilgang til informasjon, det er tilgang til tjenester, uh, og det er jo fint og flott, uh, på en måte, selv om uh, det blir ett enormt tempo, og et enormt forbruk uten refleksjon, da. du drives fra den ene appen til den andre, og fra det ene sosiale mediet til det andre, så jeg tror folk burde ta sig litt mer tid, og sette sig litt ned, og reflektere litt mer, over øyeblikket, mm. og ikke la seg drive nest, videre til neste tweet eller uh, neste posting. Uh, spesielt politiker føler jeg, burde ta et større ansvar. Altså, de er jo ekstremt kommersielle i, i det å være politikere, mm. og er veldig opptatt av oppmerksomheten i neste øyeblikk, i stedet for å tenke de store politiske linjene og de store retningene. Men tilbake til informasjonen, midt oppi dette med en veldig sånn digitalisering og digital transformasjon, Alt blir tilgjengelig, og alt er i skyen, og ingen vet hvor skyen er, og ingen vet vem som kontrollerer skyen,
2: mm.
1: og egentlig vet heller ingen hvor lite som skal till for at den skyen faktisk skal bli borte. Mm. Og i den, den situasjonen vi er i nå, så merker man jo den sårbarheten, hvor, uh, hvor uh, Ukraina blir hacka, angrepet mm. digitalt, og man mister systemer, man mister muligheten til å kommunisere, så man ser hvor ekstremt sårbar man er, i en digital verden.
0: Du har ett konkret eksempel, du har en samarbeidspartner i, i Ukraina.
1: Ja, vi har jo faktiskt og det er veldig, väldigt trist, vi har Alexander, han har jobbat for oss i mange år, en, en fristående konsulent som har jobbet for oss i mange år, og som nå er drevet på flukt. Mm. Som vet rett og slett ikke hva han skal gjøre. Eh, familien hans er spredt over Ukraina, og det, det er, de, han føler det er på kroppen, og vi får de meldingene at han, han klarer ikke få gjort jobben sin, han vet ikke hva han skal gjøre, han er veldig fortvilet, så påvirker det oss väldigt stert. Mm. Det er utrolig trist, men,
2: men det men, vi tenker da... Men det er vel
0: sånn så for flere firmaer nå, at den har samarbeidspartnere, vi har jo det her i byen også, kolleger fra både Russland og Ukraina, ja. så dette angår oss på mange vis, men hvis vi tänker på den digitale delen, så har vi jo merket mer og mer at, at cyberkrig eller cyberwarfare, Altså angrep mot, mot digitale strukturer også er en reell fare som angår dette hvor, hvor skyen er ja. og, og hvordan vi kan ta vare på, på, på viktig informasjon. Ja.
2: Mm.
1: Og det er der vi kan komme inn og, og gjøre en jobb og der gjør vi en jobb allerede. Fordi når du skriver da, informasjonen din som er viktig, da, verdifull information og for oss så startet dette litt i et sånt arkivperspektiv, fordi det er, denne filmen er veldig bari. Vi har dokumentert at den kan leve i tusen år, og vi har et prosjekt nå, vi har et arkiv på Svalbard, Artic World Archive, eh, som vi etablerte i 2017, hvor ambisjonen er å ta vare på verdens uerstattelige information til fordel for fremtidige generationer. Mm. så er vi ferdige med å prøve å finne ut noe sammen forskningsinstitut om vi kan få data og informasjon til leve i 2000 år. Mm. Og da begynner det å bli et historisk spenn på det. Og eh, det å kunne sikre at den informasjonen som faktisk kommer fram, for først at den kommer fram, mm. men også at den er autentisk, ja. at den ikke underveis kunne bli manipulert mm. eller endret til noens fordel. Mm. Fordi det ser vi jo skje stadig vekk i dag at man, man stjeler informasjon, man manipulerer informasjon til å passe sin sannhet til sitt verdensbilde, mm. Mm. slik at man kan få gjort sine ting til sin fordel?
0: Dette, dette er jo tosidig minst. Altså, det, det ene er jo at man har en type propaganda der en tar ut deler av det som kan være sannhet og, mm. og kjører hardt på det for å visa at verden er på en bestemt måte. Ja. Det kan være politisk agitasjon eller, eller altså i forbindelse med krig. Men, men det som er verre, og som, som jeg ikke vet hvor langt det er kommet, men det er jo at du har såkalt deepfake, at du kan lage en video som der Biden eller en eller annen står og sier noe mm. eh, med
1: egen mimikk og med eget språk, mm. men som er laget av noen andre. Mm. Det kan gjøres, og du kan enkelt i dag søke opp, eh, en person, du kan søke opp deg selv, eh, og, og bytte ut alle bilder av deg på nettet for å illudere at du egentlig er en annen person, du ser annerledes ut. Mm. Eh, og dette skjer jo rundt oss hele tiden, og da tror jeg det å kunne ha ett medium som er permanent, som ikke kan forfalskes, for å vite at da når du finner den informasjonen om 100 år eller om 500 år eller 1000 år, så er det i hvert fall veldig, veldig sannsynlig uh, at det var en korrekt informasjon den gangen. Mm. Vi kan jo ikke garantere at vi ikke tar vare på, på falska information. men vi jobber faktisk også med det ja. uh, for å gå helt ut der hvor informasjonen skapes for å verifisere at det er en autorisert organisasjon som leverer information for å verifisere at det er en autorisert person mm. for å sikre i størst mulig grad da, at den information mm. som bevares faktisk er det den utgir seg for å være.
2: Mm.
1: Og jeg tror det blir mer og mer viktig, fordi verden går så fort rundt og skaper så mye informasjon og det å kunne være sikker på da, at det du finner om noen år at det representerte den virkeligheten, den sanne virkeligheten en gangen, tror jeg blir utrolig viktig. Det som jeg, det som
0: jeg har sett og hengt meg opp i at, at dere har jobbet sammen med, med Vatikanet?
1: Ja. Fortell litt om det. Det er jo en, en sånn tanke og en vision som kommer fra en, en gründer. Jeg hadde jo en tanke om at vi skulle lage en, en teknologi som skulle ta vare på informasjon i hundrevis om ikke tusen år.
2: Mm.
1: Og da tenker du, hvem har behov for det?
2: Mm.
1: Og da vet jeg ikke hvorfor den tanken kom, det er sikkert fordi jeg har lest eller sett noe, det må jo være Vatikanet. For de har jo eksistert i snart 2000 år, og de må ha information og manuskripter som er like gamle. Og hvordan får man kontakt med Vatikanet? Det, man kan jo ikke bare ringe de. Så vi prøvde i ulike, på ulike måter å komme i dialog, og lykkes ikke helt. Helt fram til vi fikk en partner i Italia, som tilfeldigvis kjente en dame, hvis var datter av en som jobbet i Vatikan-biblioteket. Nettverk igjen. Ja, nettverk, mm. og da fikk vi åpnet en, en dør til mm. en fantastisk person som var teknologisjef i Vatikan-biblioteket, Luciano Amenti, eh, som virkelig forstod det vi gjorde, og at vi hadde egentlig en felles visjon, mm. lille pikkel fra Drammen og Vatikan-biblioteket, det var å ta vare på information i evig tid. Mm. Og da fikk vi først et lite pilotprosjekt, hvor de fikk testet den denne teknologien at det var virket, ikke det var, det var bedrag, mm. Og så gjorde vi et større prosjekt. Det som dog er krevende med Vatikane, det er de bruker ikke så mye av sine egne pengar. Så man må ofte skaffe de bidrag for å kunne gjøre prosjekter. Så det fikk vi gjort. Så vi skaffet jo et stort bidrag for å gjøre et projekt, Så det har jo vært to ganger nå sammen med oss oppe på Svalbard og deponert verdifulle, historiske manuskripter fra helt tilbake til 300 år etter Kristus. Det har vært en fantastisk opplevelse, også å få den tilliten mm. fra en sånn institusjon mm. til å ta vare på den type informasjon, for det første med teknologien vår, men også for dette arkivet vårt oppe på Svalbard, Artik,
0: For dette ligner litt på det som vi kanskje flere kjenner til, dette frø, frøarkivet, hvor, hvor en har en, en, et stort lager, hvor en tar vare på, på gener, rett og slett, genbank. Ja,
1: ja. og det er jo, jeg må jo si at det er litt av der inspirasjonen kom fra. Mm. Fordi rent tilfeldig så havnet vi i et forskningsprosjekt med vår datalagringsteknologi i regi av forskningsrådet sammen med Nibio, gamle landbrukshøyskolen på Ås. Ja, ja. Og de hadde utviklet en metode for å bevare levende plantemateriale i langtidsbevaring i flytende nitrogen. Ja. For å kunne effektivt ta vare på genetisk levende planter mm. på et lite areal over tid. Ja. Mm. For eksempel jordbær, for eksempel potet, mm. som ikke frør seg, men som du må ha stiklinger for ja, å, ja, ja, mm. den type planter, det er ikke frø. Og da tenkte vi, da kan vi utvikle vår teknologi så den sånn at den kan da, denne filmen, da, vi kan skrive ned information om plantene, genetisk kode, allt som du trenger, sammen og lagre dette nede i flytende nitrogen sammen med plantene. Så vi utviklet da en teknologi for det. <laughs> Og da lærte vi om dette frøvelvet, for det er jo å ta vare på frø, ja, det er litt annet ja, perspektiv, ja, det er frø. Mm. Og da tenkte jo en, en gründer igjen fra Drammen, hvis man kan ta vare på verdens viktigste frø for sikker matforsyning i fremtiden, hvorfor kan man ikke da også på Svalbard ta vare på verdens viktigste informasjon, for du kunne ha den sikkert tilgjengelig i fremtiden. Og det var en idé. Og da tenkte vi, hvor kan vi lagre den information. Det må jo være i noen velv, og hvem er det som har velv på Svalbard? Det er jo Store Norske Spitsbergen Kullkompanie, som har drevet et gruvedrift der i 100 år plus. Så da tok vi kontakt med de, og så hadde vi jo da den ideen. Det tok litt tid før de skjønte logiken. men etter tre kvart års bearbeiding så fikk vi faktisk gjort et initiativ å åpne dette arkivet våren 2017 med de første kundene fra Brasils nasjonale arkiv Mexikos nasjonale arkiv og kommuneinstitusjonenes digitale ressurssenter i Trondheim som ta vare på kommunala arkiver det ble de tre første kundene og da begynte snøballen å rulle en fantastisk opplevelse og et, jeg, et veldig viktig bidrag for å ta vare på autentisk informasjon og bringe det fram til fremtidige generationer. Det, det er jo
0: utrolig spennende og så stiller det, det sig opp automatisk en hel haug med spørsmål som, som, er, som det er interessant å bare ta en sånn harde lab på. Men gitt den informasjonsflommen og de ekstreme datalageringssystemene vi har nå på digitale data, mm. datasentralene, mm. Som, som nå en forsøker å bygge ut og som har altså svære halder med maskiner som står og lager masse varme, det er kjølesystemer, mm. det CO2-avtrykk som er mye, mye større enn all flyttrafikk, det sammen. Mm. Eh, så det er jo liksom avtrykket, men hvis du tenker på det som ligger inni der, alt det som da flyter, altså som, som multipliceres, og som, mm. som blir større og større fra dag til dag, og som mm. er helt ekstremt, mm. hvordan i all verden skiller skitt og kanel, snør og bart? Ja. Hva er det vi skal ta vare på? Hva, hva slags kriterium, vil mm. en som, altså du er, du, du, du jobber som grunder og som idemaker, men, mm. men hva slags råd av vise er du har rundt deg som mm. sier at, hør hun mm. nå skal vi satse på det mm. og det er viktig, altså en litt, er det litterærkanon, er det verdens teologiske skrifter mm. er det en bestemt profet som har rätt altså, mm. ikke sant? Du sitter i en ganske svær skvist der, er
1: du Jo, men vi har ikke tatt på oss jobben med å være kuratorer for vad som verden synes er viktig
0: Nei, men spørsmålet må være det, der. Det, det er vanskelig,
1: men, men det vi gjør er at vi er väldigt klare på at det som skal lagres ikke skal være noe som bryter noen lov. Det skal ikke bryte gjeldende internasjonal lov, og det skal ikke bryte gjeldende norsk lov. Det er väldigt viktig for oss. Mm -hmm. Men å si at det som en har sagt kontra en annen har sagt er mer berettiget å ta vare på, den jobben skal ikke vi gjøre.
0: Nei, men du er på sporet en sånn tanke når, når, når associatoren din går til til Vatikanbiblioteket, ja. hvor du har en type kanon eller en type verdifull litterær arv eller teologisk arv, ja. så må du være tilsvarende parallelle spor, altså ut i verdenslitteraturen eller ut i filosofin eller, altså, har du tenkt tanken på å ha et sånt, et sånt konsortium av kuratorer som skal gi innspill til dette. Dette er jo det økonomisk, og hvem vil betale ja, for det? Ja,
1: men, men vi har det jo på en måte egentlig, for de som typisk er kunder, hvertfall så langt, det er jo seriøse institutioner som har den type ressurser og kompetanse. Type nasjonal nationalbibliotek, nasjonal bibliotek, mm. nasjonal museum, mm. private, memory, altså minneinstitusjoner. Mm. Så det sitter jo veldig mye kompetanse som gjør den type kuratering. Ja. Som en, som Før kund, det
0: kommer til oss. Som er kunder av dere. Som er kunder, mm.
1: ja. ja. Så vi, vi gjør ikke noe utvalg av informasjon Nei. fra vår side. Vi stiller til disposisjon en teknologi som er veldig varig, mm. som er väldigt robust, mm. som ikke kan hackes, kan ikke slettes, kan ikke manipuleres, og vi tar imot det som våre kunder mener det er verdt å ta vare på. Mm.
0: Ja. Det er utrolig fascinerende.
1: Det er rollen vi
0: tar. Og dette, dette har altså sig utviklet seg og, og skjedd etter at dere konverterte ideen fra eh, digital film til kinofilm, og så har det blitt altså en, en bevaringsmetodikk for, for, for data og information ja. som da lagres i et Altså hvis skulle nå for eksempel da det verste skulle skje er at du fikk ødelagt vesentlige deler av av biblioteket i Vatikanet. Hvordan skulle de få tingene sin tilbake? Hvordan kan det reprosesseres, eller eller hvordan finner du den sikkerhetskopien?
1: Ja, ikke sant? Og når du da ligger oppe i Svalbard her, så er det verdt å nevne også da med, med vår teknologi, for den krever ingen strøm. Altså, vår teknologi er passiv. Ja. Så når du først har skrevet den, ja. så trenger du ikke datacenter, eller kjøling, nei, nei, eller nei. server, eller å drive flyttedata rundt. Det er, det er permanent. Ja. Så det er verdt å ta med. Men hvis da Vatikan-biblioteket mister sine manuskripter, det skulle være en brand eller noe katastrofe, alt som skjer. Det, det skjedde jo nå i sør ikke sant, I, i universitetet Universitetet i, i
0: Cape Town, ikke det? som etterpå hadde det en svær brand, hvor det brant mye, mye ja. materiale. For de ja. ville jo det vært, ja, altså, og så videre.
1: Ja, og Nasjonalmuseet i Brasil brant jo ned til grunnen. Ja. Um, så hvis man tänker seg litt om, så er det egentlig ganske smart å digitalisere å ta vare på ting, fordi man er også Også, også med, tilbake til dette med klima da.
2: Mm.
1: Klimatrusselen mm. er jo også en trussel for å fysisk fysisk informasjon. Mm. Fordi flom, brann, ja. eh, naturkatastrofer er en trussel for type fysiske biblioteker og papirer. Mm. Og man har jo hatt arkivarer og arkiv, og man tänker sig Vatikanbibliotek og Vatikanets hemmelige arkiv, det er hvor det er hyller med organisert mm. Mm. struktur med, med papir, kataloger, arkiv, ikke sant? Mm. Og det er en metode, mm. mens det er ikke den samme metode i den digitale verden. Nei. Det er det vi prøver å, å bringe til Torgs, det er jo da en metode for å organisere og strukturere informasjonen og ta vare på det over tid i sin digitale form. Mm. Og så har vi dette velvet på Svalbard, som er et et, et unikt eh, ting på toppen av det hele. Men teknologien i seg selv kan jo brukes. Eh, du kan jo lagre dine podcaster på vår teknologi mm. og oppbevare det her. Mm. Og måten du får det tilbake på, Vatikan Biblioteket, eh, de har jo da tilgang på en programvare,
2: mm.
1: som er en åpen programvare som du har på din browser, på din PC, mm. hvor du da kan be om å få tilbake informasjonen og da går det rett og slett en man in i velve og henter denne pikkelfilmen mm. og sätter den på en leser, mm. og den leseren finner ut at detta er et manuskript til Vatikanet, det skal de ha tilbake, leser det, konverterer QR-koden tilbake til ett bilde eller en bok eller en, et PDF-dokument, og så mm. laster man det opp så får man det tilbake. Ja. Men ja. i verste tilfelle, så kanskje ikke det finns noen digital infrastruktur, da må man jo rett og slett sende det fysisk tilbake på en, en harddisk, til kunden hvis man skulle se en verden hvor den digitale infrastrukturen er borte og nettet er borte. Men det finns jo alltid måter å få ting tilbake på. Mm, mm. Mm. Ja,
0: Nei, fordi sånn hadde det vært sikkert med flere av oss, men, men jeg har jo nå etter hvert, jeg er jo antageligvis konservativ, men, men jeg elsker å ha en bok i hånda, og ja. å lese mye, ja. men nå har jeg begynt å bruke Bookbytes, av biblioteket, mm. så jeg låner bøkene jeg mm. eh, trenger, altså, og så bestiller jeg, det har jeg gjort noen ganger, kjøper bøker på med, som e-bok, mm. men, men jeg liker det jo ikke. Altså det, det er effektivt, og nå no, får jeg det med en gang, og jeg kan lese det ganske effektivt på en skjerm, men det er ett eller med det, 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 det fysiske objektet, mm. bok, altså bokdesign, papiret, lukta, mm. Mm. hele den der, og, og det vil jo så klart også gjelde for det som du snakker om här. Det er jo en, jeg kaller det en nødløsning da, det er altså en, en, en løsning for å, at ikke ting skal være borte, men det kommer jo ikke tilbake som det samme, det er jo noe det,
1: Men det kan komme tilbake som papir, du kan jo skrive ut på papiren, ja. altså du kan jo fra en digitalisert bok lage en ja. ny bok, ja. men, men jeg tenker vel det også at, uh, det har jo noe med vår alder å gjøre, vår erfaring, altså hvis jeg ser på mine sønner, når holdt de sist en bok i hånda? alltså det är vant till att läsa all information på telefonen mm. og på på skärmen det har ikke samme känsel som samma behov. Så jag tror väl om, uh, om en generation så kanske inte där så många som köper böcker längre att man rätta alltså fysiska man, ja. man Nei, altså, får det de bare digitalt där et abonnemang du, du får ju nu abonnemang på böcker.
0: Mm.
2: Uh,
0: ja så altså det må vi är vi är en sån lång bevälde bak igen till att böcker blir nog eh, eksklusivt, exklusivt. Ja. Altså det vil få en høy kostnad å kunne ha det. Ja. Og de første bøkene var jo var ekstremt dyre. Altså ja. utrolig dyre var bare noen få som kunne ha råd til det. Ja. Men var et eksempel nå da, nå, jeg har lest den siste boka til Bjørn Samseth, som heter 2070. Altså Bjørn Samseth er jo fysiker og på Cicero og er en, en, en viktig del av IPCC-panelet, jeg må skrive den boka opplevde jeg som så eh, grunnleggende interessant på grund av at den, beskrive veldig nøye, så altså biologisk, fysisk, hva som har skjedd, hvordan ting skjer, forklarer det utifra forskning, og så, videre, og så videre. Sånn at jeg tenkte at, jeg vil, jeg, den vil jeg ikke ha bare her på telefonen, for den lånte jeg på, på, på biblioteket. Så da gikk jeg til, til nettet, da, da. Jeg kunne jeg gått til boken, men da bestilte en bok, så altså, den ja. kommer i postkassa. Ja. For den vil jeg ha i hånden, og den vil, kunne i, den vil ja. jeg kunne bruke, og strekke under, og, ja. og bruke som referanse. Ja. Så det er ett eller annet her også, at, så kunne du si at det er for en idiot. Altså jeg kunne jo bare kjøpt den digitalt, så klart, og så notert, og det er mye kjappere å finne fram, ja, å søke en digital text hvis jeg skal ha tak i et eller som sto i en boka. Men likevel, så,
1: det er ett eller annet med, med det taktile her, altså, som jeg tror er viktig. Ja, og det, vår teknologi er jo taktil. Den er fysisk. Så selv om det er bits and bytes, da, ja. som til daglig lages i skyen, så får du den ned på noe som er fysisk. Mm. Det er ditt. Mm. Vi kan lagre det for dig, men det står ditt navn på det. Så hvis du vil, kan du komma og hente det og ta det hjem til deg. Så det har noen ekstreme kvaliteter som er helt unike, som jeg tror, spesielt i den tiden vi går inn nå, at flere og flere vil sette pris på, at det faktisk eksisterer. Det var jo, vet du om du husker, for en år siden så gikk jo fotoknøtsen konkurs. Mhm. Og det var mange som hadde bilder hos fotoknudsen digitalt, mm. og de ble borte. De var ikke der lenger. Mm. Så det var noen som da dro til fotoknudsenes kontor i Bergen og ville inn i kontoret og si, jeg vil ha tilbake bryllupsbildene mine. Mm. Men fotoknudsen i Bergen, de hadde jo ikke noen servere. De leide jo bare en skytjeneste, mm. og fotoknutsen hadde ikke klart å betale regningene sine. Så den skytjenesten var jo bare slått av. Ja. Og man hadde jo sluttet å ta backupper og så videre, ikke ja, ja. Så det ble en omständlig process som mange fikk jo igjen, mm -hmm. de fleste av bildene sine, mm -hmm. men mye ble jo også tapt. Mm -hmm. Så det viser jo egentlig hvor stor risiko det er når man bare har digitale tjenester som man kjøper et som man tänker er solid, men så er det bare videre solgt fra noen andre.
2: Mm
1: -hmm. Så man egentlig, hvor disse datene ligger, mm -hmm. det vet man egentlig ikke. Nei. Og man vet heller ikke egentlig hvem som har kontroll til det, fordi du, du skriver under kontrakter, hvor det kanskje står at disse bildene har vi fri rett til å benytte de andre sammenhenger.
0: Hvis du skal gi et råd da, nå, nå nærmer vi oss slutten på samtalen, det tida går skikkelig bort, veldig interessant å snakke med deg, Rune. men hvis du skal gi et råd til mig og til andre på hvordan vi ska håndtere dette, den digitale virkeligheten vår, vi blir mest huden full av dobbelt autentisering, at vi skal ha sikkerhet, nå ser vi at vi er sårbare, mm. ting kan gå ned, mm. Du som fagperson på dette her, vi kan drive, skal vi kjøpe noen film från det, eller hvordan gjør vi det?
1: Jeg tror det aller viktigste er at vi tenker igjennom vad som er viktig for oss, altså som bedriftsleder for eksempel. At du tänker en vilken informasjon, hvilke systemer er det som er viktig for meg hvis det blir malt opp i et hjørne. Vi jeg sitter der en dag og internett er nede, systemen er hacket, jeg har blitt utsatt for ransomware med en miljon dollar mm. eh, bare for å åpne det opp. Hva, hva gjør jeg da? Hvilke systemer trenger jeg da for å kunne komme opp på stå og for å kunne få folk tilbake på jobben slik at de kan begynne å jobbe?
2: Mm.
1: Jeg tror det første skrittet jeg ville gjort og tenkt igjennom var virkelig viktig. Og så ville tenkt ut tenkt at det der må jeg sørge for å ta godt vare på.
2: Mm.
1: Hvor jeg har tilgang til det selv, at jeg vet at jeg kan få tak i den informasjonen i stor grad uavhengig av uh, leverandører som ikke jeg vet hvor er, mm. hvor jeg kan få tak i det. Mm. Det tror jeg er viktig. Vi uavhengig av internet? Ja, det tror jeg er smart. Fordi, uh, Tilbake
0: til lokal server, lokal backup uh, på tape eller et eller i Ja, altså, vi er
1: slags, film er jo en slags type tape, ja. det er en optisk mm. tape. Mm. Noe som er robust, er noe som uh, tåler å bli utsatt for uh, diverse ting, ja. men som er der allikevel. Mm. Det tror jeg jeg ville tenkt på, og det gjelder jo også hvilke altså bilder, hvilke dokumenter for en privat person, ikke sant? Virkelig tenke gjennom først og fremst, mm. og så tenke gjennom hvordan, hvordan vil jeg lagre dette her på en måte som gjør at jeg virkelig kan stole på at jeg får det tilbake. Mm. Selv når jeg har malt opp et hjørne i en krisesituasjon.
0: Mm. Jeg startet min karriere på data med sånn 8-kvartdoms-floppis. Ja. Kjøpte, første jobben så fikk jeg kjøpt en 10 megabytes harddisk ja. i en maskin med 256K, og ja. Uh, fargeskjerm, RGB, og uh, en skriver. Ja. Uh, vad kostet dette, tror du? I, uh, dette snakk om i, ja, noe kunne det ha vært da. Det var i 83, tenker jeg. En det så.
1: kostet 40 000.
0: 60. 60 000, ja. De uten kjente utrolig mye penger, uh, og vi satt der med, vad satte vi med av Vi satt med en Basic Perm ja. og MS-DOS. Ja. Ingenting annet. Nei. Og det kostet 60 000 kroner. Ja. En offensiv sjef som tänkte at dette er sikkert interessant, men altså, svaret er data, men hva er spørsmålet? Hva? Ja, ja. Og vi kommer långt langt derfra, ja. og har vi blitt helt avhengig av det. Ja. Nå har vi altså en mange dobbelt kraft i telefonene våre. Ja, ja. Eh, men hva skjer den dagen eh, nettet ramler ned, og, og det digitale ikke funker lenger? Ja,
1: og hva skjer den dagen nettet er borte, og du ikke har penger til å betale med? Det synes jeg er et stort samfunnsmessig problem som man burde virkelig ta på alvor. Fordi man ser jo det at uh, når det virkelig kniper, så står folk i køen på minibanken. Mm -hmm. Man får ikke gjort betalinger på nettet, og man trenger fysiske penger. Hvordan skal et samfunn takle det? Mm
2: -hmm.
0: Med det spørsmålet som vi kan tenke over i stillhet var for oss, <laughs> så sier jeg mange takk for at du ville komme og reflektere lykke til videre. Det blir veldig spennende å følge videre uh, hvordan dette går. Uh, ikke bare med dig og ditt firma, men jeg tenker... Verden som helhet. Ja, vi får er... holde fast i det som er verdifullt, og, og holde mot oppe og se hva vi kan bidra med var enkelt.
1: Tack for det. Vi holder, mot opp, opp, og vi holder mot oppe, og vi skal helt klart bidra. Takk skal du ha. Open this
0: gate. Normen tror på Gud. Tear down Alla. this wall. Alt og, og ingenting då i i har vi kommit till Baptistsamenigheten i drömmen i presentation av DTL medlemmar och jag har glädjen av å snakke med Nils Fredrik. Hej Nils Fredrik, har du det bra idag?
3: God dag i vår. Ja, det är en god dag. Torsdag är en dag vi börjar i bastu och elva och då da blir dagen bra.
0: Eller så må jag ju se si att det stora bilden är ganska dramatisk. Vi vaknade idag till til invasjon i Ukraina, sånn at det er jo ikke noen god dag for dialog, for å si det sånn.
3: Nei, det er helt sikkert, og vi, vi um, har en sak i, i kirken faktisk, knyttet til akkurat det der. Vi har en som var medlem hos oss for noen år siden, som flyttet hjem til Ukraina, og vi har jo kontakt med henne og familien, så um, på sett og vis så har vi det litt sånn tett på og vurderer hvordan vi kan hjelpe dem best.
0: Eller så vi ju eniga om att det stora världsbilden det får vi gjort ganske lite med men att vi har en en vision och en tanke om att vi faktiskt kan få gjort något här här och i Drammen og, og starta med bastu det höres bra ut för att få energi till att ta fatt. Men fortell mig lite Nils Fredrik baptistkyrkan i Drammen vad är den korte historien där?
3: Väldigt kort historia är att menigheten har existerat sedan 1905 kyrkan sedan 1907. Så vi er da sånn type 115 år, eller noe i den stilen. Vi er cirka 250 medlemmer med smått og stort. 113 døpte aktive medlemmer her i dag. Kirken ligger på Strømsøtorg, like ved Globusgården og undergangen til, til Marienlystparken. Mm. Der har den alltid vært. Det ser ut som en kirke, så det er lett å, lett å se. <laughs> um, vi tilhører den norske bautistsamfunnet, som da har menigheter stort sett over hele landet. Det eller hundre menigheter, og så er vi en del av eh, eh, Europeisk Bautistfederasjon og Baptist World alliance da.
0: Mm. Men det store bildet er at det er en del av den veldig mangslungende bevegelsen som kom ut fra Luther eh, ja. på 1500-tallet, og at det er en, lags, det er en protestantisk eh, evangelisk kirke, ikke sant?
3: Ja, det stemmer. Vi, noen av oss liker å trekke linjene helt tilbake til 1500-tallet, eh, men det sies at det er ikke er helt ubrutt lenke helt litt. Det vi ser som mer ubrutt er fra 1609 og 1609.
0: Ja. Hva, hva skjedde 16. under 9?
3: Det er den første baptistmenniet etablert i Amsterdam. Ja. Akkurat, av, akkurat. Av engelskmenn som flyktet til Nederland for, for å få mer religionsfrihet.
0: De som hører på den podcasten er jo litt forskjellig orientert om, om mm. religiøse forhold og, og ulike varianter. Kan vi ikke se si Veldig kort igjen, hva er det typiske for en baptist til forskjell for for eksempel den norske kirke eller, eller metodistene som vi nettopp snakker med?
3: Ja, det mest synlige er måten vi uh, gjennomfører doper på. Vi døper når folk er uh, gamle nok, bevisst nok, til å velge det selv. Og det betyr at, uh, at man uh, ikke døper helt små barn, da, naturlig nok, mm. Um, og så er dopsformen uh, annerledes. Vi døper med full neddyppelse, ikke bare med litt vann på hodet. Uh, det betyr at vi har et uh, dopsbasseng i kirken, helt fremst i kirken, hvor man kommer ned uh, i det fra, fra siden. Uh, en prest fra den ene ja. siden og dopskandidat fra den andre. I, uh, gjerne i, i en sånn nærmest en sånn prestkjole da. Den er ikke sånn helt, mm. men likevel, vid kjole. Og så... Uh, Gjennomgår man et kort rituale der med en bekreftelse på at man tror på Jesus Kristus som sin er og prelser og trener Gud, og så blir man døpt med full nedrykkelse. Mm. Og, og med det så blir man också uh, tatt opp som medlem i den lokale menigheten hvor man blir døpt, som regel. Da.
0: Ja. Så den formen for dop er forskjellig. Eh, og og trosinnholdet da, er det noe som du kan se si, et typisk baptistisk, eller er det en, altså vi snakker jo om mm -hmm. de store linjene å være ganske like, det kan ikke være så enkelt ja. liksom se disse forskjellene, kan du si det på en enkel måte, eller er det vanskelig?
3: Um, kanskje begge deler? Ja, ja. Det er litt vanskelig, men, mm. men um, det vi ofte holder frem, det er allmenn festedømme, og at uh, enhver uh, som er medlem i, i menigheten, som en del av fellesskapet, kan høre fra Gud, og da har vi på en, en både en rett og en plikt til å bringe det videre, og si at uh, dette, dette tror jeg. Men så tror vi også stor, i ganske stor grad på fellesskapet, at vi må, vi må bringe tingene inn til fellesskapet, og så finner vi jo til fellesskap. Hva er det Gud prøver å, å se si oss? Mm. I vår menighet så har vi visjonen ledet av Gud, preget av omsorg med plass for alle. Og det er, jeg sa det sist nå på årsmøtet forrige helg, at det er jo en visjon som er umulig å oppfylle en gang for alle, men som vi opplever at vi en viss grad oppfyller, og, og mm. samtidig har noe å stekke oss etter. Så det å, å, mm. å leve etter den, det er en, på en måte en, en forplikkelse for å sa Ja.
0: Det kunne vi snakket mye om, men det rekker vi ikke nå. Uh, Nils Fredrik, si litt om uh, din rolle som menighetsrådsleder. Hva, hva går den jobben ut på?
3: Ja, det går på at man blir valgt til å sitte i menighetsrådet, og så blir man i tillegg da valgt til å være menighetsrådsleder. Um, hos oss som har vært nå 20 prosent stilling på en pastor, så betyr det en del som sånn menighetsadministrasjon og, og ledelse, men vi har ganske mange som som gör olika uppgifter så det är inte så sånn att meningsrådsledaren gör allt och meningsrådsledaren är inte en så kallad andlig ledare. det är fint att man som meningsrådsledare också kan lite om tro sin innehåll och den slags själva jag är en liten en viss kunning men man har kanske mest en administrativ leder, då så jag får att vi driver gott. Så og det det opplever jo menighetsutrådet sånn, nærmest som en sånn bibelgruppe, eller noen kaller det selvegruppe. Altså det er ganske nært og fint, og vi snakker om forretningsmessige ting, men, men alltid med en sånn tydlig ton av at vi vi skal et sted. Vi har, en, vi har et formål som er langt større enn, enn å betale regninger eller fikse husvarende.
0: Du sa noe om at dere ikke er veldig mange medlemmer, og det har en 20 prosent stilling. Hvordan ordner ekonomin. økonomien?
3: Ja, økonomien bærer stort sett av privat bidrag. Vi har ikke noe krav om medlemskontingent, eller at man må gi så og så mye. Noe Noen har kanskje hørt at man ska ge 10 prosent av inntekten sin. Sånt. Det er litt forskjellige kristne tradisjoner på det, og så... Och så i andra religioner är det ju tradition för sånt. men vi vi finansierar driftskost på med privat militisk, ca 10 av våra intäkter kommer fra det så kallade statsstödet då.
0: Ja. Eh, folk önskar och ta kontakt eller få mer information om det, hvordan kan det å
3: Ja, det kan man göra på baptist.no, där kommer man till norska baptistsamfällets nettsida. Uh, vår side heter vel uh, DrammenBaptist.no i et ord uh, vi finns på Facebook så det uh, er bare å søke oss opp der DrammenBaptistMennighet på Facebook er en åpen uh, side som man kan følge
0: og, og kirka deres altså et rosa bygge uh, som ligger nede på Strømsøtorg no. uh, kan folk komme dit?
3: der kan man komme, gudstjenestene våre er åpne vi er uh, helt sånn mainstream kristen uh, menighet med åpne gudstjenester stort sett klokka 11, siste søndag i måneden så har vi samling klokka 6 da er det litt mer sånn vi spiser sammen og vi, vi samtaler over dagens tekst med utgangspunkt i noen spørsmål da, som har blitt forberedt for oss
0: Kan du si noe om hva det er spesielt opptatt av er det en sak eller tema eller er det noe som dere er spesielt opptatt av i i, i, i vår
3: ja, vi er nå særlig opptatt av å komme ordentlig i gang i en pandemi med lang tid med nedstemning. Vi jobber for å få et barn- og ungdomsarbeid og det er kanskje det aller, aller viktigste for oss. Vi tänker det for vår egen del, selvsagt, for våre egne barn, men vi har ikke så mange av dem. Men så tänker vi også at barn og unge i dammen, vi trenger også et sted som er sunt og godt, og i en tillhörighet och vårt gott fellesskap. Så det är det vi som verkligen som vi verkligen har upptaget. Eh uh, och så har vi upptaget att att at, at, uh, ja, vi har en livsmestringsgrupp som är relativt populös. Okay. Ehm um, som er en lukka grupp de håller på typ sist antal gånger och sånt. Men, men det är ett uttryck för att vi har upptaget att på något evangeliet och göra det på något sånt konkret nyttighet for folk i hverdagen. Ja, ja. Vi kommer til å en ny gruppe til oss. Ja.
0: Uh, vi har ikke så lang tid som sagt, men du må fortelle litt om vad er motivasjon for baptistkirka til å være med i det htl for der har det vært ja. med ganske lenge.
3: Mm. Jeg tror vi har vært med fra start.
0: Mm.
3: Og da var ikke med i baptistmedelsen-drammen, så jeg var ikke med på å gjøre noen vurderinger for eller mot det. Jeg tror ikke det var så store vurderinger heller, det er en naturlig, del, en naturlig forlengelse av vårt felles kristelige engasjement. Vi har jo hatt godt med, med alle de kristne kirkene i Drammen gjennom veldig mange år. Så, så tenker jeg at det er naturlig i et miljø hvor det er religiøs med flere farger da, og, og flere ulike bakgrunner at man er med på det. Og personlig vil jeg jo si at jeg opplever at det det er med på å løfte vår egen virksomhet og styrke bevisstheten om hva, hva vi gjør som kan gjøres bedre, og vad vi gjør som kommuniserer godt, hva som kommuniserer litt dårligere. Ja, og, og sånn helt personlig så kjenner jeg jo at det utfordrer min egen tro på en, på en sunn måte.
0: Elsk Fredrik, takk for praten og lykke til videre. Tack for det. Vi du har lyst til å høre flere samtaler, så kan du slå opp på www. ysamtaler.no. Der er det en oversikt med små filmer, litt tekst og altså den times lange samtalen. Noen av de er også direkte sendte og kan du se hele samtalen som film. Ysamtaler er støttet av eh, av Drammen kommune gjennom IMDI midler. Vi har også støtte av barnefamiliedepartementet og Enal Juhls legat. Vi er veldig glad for tilbakemelding, og hvis du har forslag til samtalepartnere her, eller temaer for den del, så vær snill og skriv en mail til ivarkrøllalfa kirkeledialogsenter.no Vi kommer med en ny episode, stort sett hver torsdag.